0: Tämä on Iltalehden podcast. Puskaradio. Studiossa marko Oskar Lehtonen ja
1: Lauri Nurmi ja Juha
0: Ristamäki. Oikein hyvää perjantaita rakkaat Politiikan Puskaradion kuuntelijat myös Lauri. Molemmat, molemmat heistä. Mo- molemmat heistä ja itse asiassa äitini myös. Niin. Niin tuota, todella paljon on tullut kysymyksiä, no ei todella paljon, mutta pari kysymystä, koska julkaisin tuolla Instagramissa kuvan meidän politiikan puskaroiden tiimipäivästä ja tuli muutama kysymys siitä, että tuleehan raportti nyt tästä meidän viime perjantain epistolasta, niin kerrotaan nyt lyhyesti meidän tiimipäivän kohokohdat niille kahdelle ihmiselle, joita se sattuu kiinnostamaan, niin Meillähän oli siis mukavaa yhdessäolo ja muun muassa tarkkuusammuntaa, ja itsehän tota, kuulin sieltä, tota, että jahas, siellä on nyt jo aseet kohdistettu, menin utelena entisenä varusmiehenä paikalle, ja siellähän oli sitten jo Jari Hanska tota, saanut naamansa auki, eli Jari oli sitten tähdännyt tällä ilmakiväärillä ilmeisesti niin lähellä tuota silmäkulmaansa, hänellä oli sanonut sen kunnon vekin, hänellä oli jo perhoslaastari otsassa kun tulin paikalle ja tota, mä, mä en tiedä tota, Jarihan on siis reservin luutnantti, mutta tota, mä en tiedä kumpi tässä on hauskempaa se, että ennen kuin varsinainen kisa alkoi, niin yhdellä oli jo naama verissä, tai se, että Jari on edes tauluun sitten näillä varsinaisilla kisasuorituksilla.
2: Piti kyllä ihmetellä, että, kieltä, että hän, jotka hän yritti tunkea ilmeisesti silmänsä sen kiikaritähtäimen toiselle puolelle, niin saattoi olla, että se sienä, vaikka ei mitään rekyyliä olekaan, niin saattoi tulla vekki otsaan.
0: Joo, no niin. tosiaan voidaan mennä nyt viikon mielellään, mielellään. <laughs> varsinaisiin asioihin, niitäkin riittää. Kiitos kaikille kärsivällisyydestä. Ö, Politiikan puskaroidessa puhuttiin viime viikolla keskustan ja kokoomuksen sote-syyttelystä ja tällä viikolla jatketaan tästä samasta aiheesta, mutta vaihdetaan vähän näkökulmaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi sote-uudistusta omilleen tällä viikolla ja sanoi, että tämä uudistus on paska. Keskustan kansanedustaja Markus Lohi siteerasi Purran kommenttia torstaina kyselytunnilla ja sanoi, että meidän kaikkien yhteinen tavoite on varmasti se, että palvelujärjestelmä, jonka tarkoitus on turvata suomalaisille tärkeät lähipalvelut, ei kenenkään tarvitsisi kutsua näin rumalla sanalla. Juha ja Late, millä sanalla Purran olisi pitänyt sote kutsua, jos sitä ei saa kutsua kerran
1: sysipaskaksi
0: uudistukseksi? Kumpi haluaa
1: aloittaa? Niin, tietenkin. Voidaan sanoa, että sivistyneesti voidaan puhua, että siinä on valuvikoja, rakenneongelmia, mutta sitten voidaan myös sanoa, että nämä tämmöiset ilmaisut ovat tässä nykyisessä tilanteessa niin sanottua paskapuhetta. Eli tosiasiahan on se, että kukaan asiantuntija ei suositellut tämänkaltaista sosiaali- ja terveyspalveluiden mallia, kuin rakkaat poliitikkomme päättivät. Mutta kun se kerran sitten on saatettu voimaan, niin tietenkin se mahtava ironia on siinä, että kukaan ei tiedä hallituksessa, kuinka paljon sieltä puuttuu rahoitusta. Eli ää, meillä on 21 hyvinvointialuetta, joilla on lakisääteinen velvollisuus turvata jo perustuslain nojallakin ihmisille tietyn tasoiset perusterveydenhuoltopalvelut ja sitten järjestää erikoissairaanhoitoa sairaaloissa. Ja kuitenkin näillä alueilla ei ole itse mahdollisuutta kerätä rahaa esimerkiksi veroilla, jolloin voitaisiin ajatella, että houkutellaan sinne omaan kuntaan ja omalle alueelle yrityksiä, jotka maksavat yhteisöveroa ja sitten sitä kautta saadaan verotuloja lisää ja niitä voidaan käyttää vaikka ihmisten terveyspalveluihin. Niin mitään tällaista kannustinta ei ole, vaan kaikki raha tulee Helsingistä valtion budjetista. No, kun puuttuu tällainen luontainen motiivi kerätä sitä rahaa, vaan ikään kuin ajatellaan, että se tulee jostain kaatamalla, niin se on johtanut siihen, että osa alueista toteaa jo valmiiksi, että me vain tarvitsemme lisää rahaa, meidän on saatava sitä, muuten me emme näitä palveluita voi järjestää. Valtion kirstu taas ammottaa tyhjyyttänsä, budjetin alijäämä on Ensi vuodelle 11 miljardia euroa, todennäköisesti jopa suurempikin, ja samaan aikaan olin eilen tällaisessa eräässä politiikan tilaisuudessa, joissa hallitusta edustava henkilö sanoi, että hallituksessa ei ole tällä hetkellä aitoa käsitystä siitä, puuttuuko sieltä rahaa miljardi vai kaksi miljardia.
0: No mutta siis ne on, no niin lähellä, kakko, ne on niin lähellä ykkönen ja kakkonen, niin lähellä toisiaan. Kyllä. Juha, miten sä komppaat tätä Laudin alustusta?
2: Joo, se on totta, että tota, se, että Purran mielestä se on sysipaska, niin pitää siinä, siinä mielessä paikkansa, että, että koska tämä, tämä uudistus, joka tehtiin viime vaalikaudella, on lähtökohtaisesti jo niin Paska, koska niin kuin se rahoitus, jo, jo se lähtötaso oli epärealistinen, millä nämä hyvinvointialueet lähtivät, lähtivät touhuamaan monestakin syystä. Oli koronavelkaa, oli kuntien voimakas alipudetointi, ö, erittäin kalliit palkkaratkaisut erilaiset indeksit, joita luotiin niin kuin hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamiseksi, oli jotka on liian pieniä ja vanhentuneita. Tai se siis ei vanhentuneita, mutta liian pieniä tasoltaan. Eli se, se alijäämä on niin kuin lähtökohtaisesti sitten iso. Ja sitten on myös tämä, mitä mihin, mihin Laudi tuossa jo viittasi, se, että, että nythän on käynyt muun mm. muassa niin, että esimerkiksi kerava Vantaalla Anteeksi, Vantaa Keravaan. Joo, oli My just tarvinnut, että nyt meni väärinpäin. Vantaa kyllä. ja kerava. Kyllä. kyllä. Ja käytin vaan tätä, koska Laurihan on Keravalta, niin Kerava vantaa, käytin ihan vaan sen takia tässä näinpäin. Niin tota, se, että, että he ovat ilmoittaneet, että he eivät tee tässä aikataulussa näitä leikkauksia, kun hallitus on sanonut koska näähän pitäisi 26 vuoteen mennessä nämä, nämä alijäämät kuroa umpeen, mikä tarkoittaa sitä, että pitäisi, laittaa, niin kuin, pitäisi niin kuin käytännössä niin kuin lakkauttaa huomattava määrä terveyskeskuksia ja, ja montaa muuta. Ja, tämähän, ja tästä vies, että no esimerkiksi niin kuin satakunnassa, jossa niin kuin sosiaali- ja terveysministeriön entinen kansliapäällikkö Kirsi Varhila, joka on sosiaalidemokraatti, on pistänyt hihat heilumaan. Ja sinnehän ei joko satakunnan alue jää kuusi tai seitsemän terveyskeskusta tämän muutoksen jälkeen. Ja sehän on tässä, ja, ja tästä kun oikein pääsi vauhtiin, niin sanon vielä senkin, että, että se, sehän on tässä kummallista myös, että, että, tota, että tämän uudistuksenhan piti alun perin niin nimenomaan parantaa niitä peruspalveluita. Ja nyt kun hyvinvointiohjelmat on lähtenyt lahtaamaan palveluitaan, he, ne, he lahtavat nimenomaan näitä peruspalveluita. Että saa nähdä, minkä monen sotku tästä tulee. Kyllä. Mutta su, su, summa sumbarun, se on se ongelma valtion kannalta, että viime kädessä valtionhan pitää nämä alijäämät uitata koska se on selvää, että ei myöskään niin kuin ihmisiä voi kadulle jättää niin
1: sairaata ihmisiä. Ja tähän, tähänhän juuri keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen on vedonnut, että perustuslaki velvoittaa hallitusta antamaan rahat. Ja Nyt sitten, juuri niin kuin Juha tuossa hyvin kuvaili, niin siellä aivan ne perusterveyskeskukset, niitä on menossa Lahtipenkkiin. Ja nyt todellakin, kun ylpeänä kannan tätä kerran keravalainen, aina keravalainen viittaa, niin arvatkaa... Vähän niin kuin Tedian Niin onhan siellä, eikö se ole koffin tehdas? On. On ko- koffin tehdas ja tota, Sitten tällaisena alkoholipolitiikan muutoksenakin, niin, niin tota, ajat muuttuu. Aikanaan se koffin tehdas todellakin tuli keravalle sen takia, että... Ää, Järvenpääkin olisi sitä halunnut, mutta Keravalla oli tämmöinen legendaarinen kaupunginjohtaja Pekka Kettunen, joka sitten äh, käyttäytyi myös hieman kuin Norsun lasikaapissa, käytetään kohteliaista ilmaisua, tuli lähtö hänellekin sitten, mutta äh, hän suoraviivaisesti vaan ilmoitti Koffin, joka oli Helsingin Hietalahdesta lähdössä Landelle, stadista Landelle, niin ilmoitti, että ei se mitään, että tota Kerava vetää Päijänteestä, tunnelista Koffille oman tota liitännä ja ja saatte päijännyttää veden. Ai mä joku olut tunneli. Ja, 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 ja sitten se oli sillä sovittu, ja tämä on Lekedanne juttu, että stadilainen koffi, se oli järkytys aikanaan IFK-faneille, kun se ruettiinkin painamaan keravalla. Mutta sitten onneksi siihen... Niin missä se jokeret muuten pelaa?
2: <tos>
1: <tos> Aika hyvä. Ja jää. Täytyy,
2: täytyy sanoa, että ehkä jäikekannattajienkin elämässä ei kovin suuria järkytyksiä ollut, jos tämä oli se suurin järkytyksiä. on
1: hyvä jatko. Ja sitten vielä, vielä tällainen, että sit todellakin 1990-luvulla niin, niin oli salmiakki ja ja, ja tota Päivi Räsänen oli vasta tekemässä moraalivartijaksi nousuansa, niin siihen Lahdentien varteen keravan maamerkiksi tuli sitten semmoinen valtavan kokoinen koffin loko ja sitten siihen tuli karhun tölkki ja koffin tölkki. Ja tiedättekö, en muuten enää muista, mikä oli kysymys,
0: jos sellaista niin niin mikä,
1: mikä törkki siinä on viime vuodet ollut? Siis? Joku energiajuoma ei, törkki. Ei, crisp, tää tämmönen, äh, tämmönen alkoholiton olut. Kyllä, niin siis ajatelkaa, Keravalla siellä, siis pu, pussikalja... Rosoisessa pussikalja, rakkaassa pussikalja lähiökaupungissa, niin nykyään juodaan alkoholitonta olutta ja oikein mainostetaankin sitä valtavan
0: kokonaisesta. Pitääkö siitä, kun ajaa ohi, niin aina ikkuna ja hidastaa vähän huutaa, että helvetti. Mutta
2: siis niin palatakseni tähän soteen, josta tämä alkuperäinen Kiitos kysymys, Juha, oli.
1: sotestahan kyllä, kyllä, kyllä.
2: Lauri lähti jo ihan eri urille, niin tota, tiedättekö semmoisen pienen kompa, kompakysymyksen estän. minkä takia näitä, näitä terveyskeskuksia ei ole aikaisemmin Suomessa lopetettu tämmöisellä tahdilla, kun nyt lopetetaan. Kerro toki. Koska kansanterveyslaki, olikohan muistaakseni pykälä 15 tai jotain luokkaa, joka itse asiassa on nyt muutettu tänä vuonna tai poistettu, kansanterveyslaissa luki, että, että käytännössä jokaisessa kunnassa pitää olla terveyspiste. Kyllä. Ja Se, nythän... Sehän ei käytännössä ole enää nyt voimassa. Ja nyt tämmöiset niin kuin Kirsi Varsilan kaltaiset sosiaalidemokraattiset leikkaus-
1: intohimoiset ihmiset pääsevät leikkaamaan terveyskeskus. Kyllä. Ja sittenhän tämä paradoksio, mikä tässä on, niin todellakin esimerkiksi siellä Keravalla, niin siellä, siellä on yksi ainoa terveyskeskus. Ja, ja tuota, monessa pienemmässä paikassa sitten tunnen, tunnen tota Keski-Suomea aika hyvin, niin ennen tätä hienoa soteuudistusta,kin niin siellä Keski-Suomessa oli erilaisia kuntayhtymiä. Siellä oli esimerkiksi Saarikan kuntayhtymä, jossa sitten olivat... Peruspalveluita järjestämässä Saarijärvi, Karstula, siinä sitten Kannunkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi, pieniä kuntia, joissa asuu muutama tuhat asukasta. Mutta näissä kaikissa kunnissa oli sitten vielä jonain päivänä ainakin lääkärivastaanotto. Mutta arvaatte varmaan, mikä on tilanne sen jälkeen, kun tehtiin tämä hieno uudistus. Kyllä, näin se on. Ja, ja, ja sitten jos tästä ihan lyhyesti sitten vielä, vielä jatkaa, niin... Nythän sitten tämä soteuudistus kaikessa kauneudessaan on johtanut lääkärikunnan sisäiseen sisällissotaan. Ja kun samaan aikaan on tilanne, että monet nuore, nuorehkot tai sanotaanko jokin aika sitten valmistuneet lääkärit ovat keksineet, että kunnat ovat sellaisessa ahdingossa, että jättämällä hakematta näihin sotealueiden jäljellä olevien terveyskeskusten peruslääkärivirkoihin, niin he voivat saada näitä samoja töitä tehtäväksensä kaksin- tai kolminkertaisella palkalla. Ja niin, että tämmöinen, sanotaanko nyt vaikka, anteeksi jos käytän ilmaisua, noviisi, semmoinen kolmekymppinen pojankloppi tai tytön tylykkä, joka on just karistanut ne, ne lääkiksen tomut jaloistansa, niin hän voi vetää, verrattuna tällaiseen 25 vuotta sydänkirurgiaa tehneeseen erikoislääkäriin, niin hän voi vetää paremman liksan kiristämällä tätä järjestelmää.
0: Juuri tuon takia varmaan mennään lääketieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan seitsemäksi vuodeksi, että täällä Puskarajassa voidaan kutsua pojankulopiksi, mutta pointti oli selvä. selvä.
2: Jokainen muistaa 90-luvun kuuttiolokuvat levottomat. Tämähän on juuri tätä...
0: Ei tätä niin kuin,
2: nuoret lääkärit, niin kovapalkkaiset lääkärit, niin kuin, viettävät jetset elämään. Oliko se
0: lääkäreitä vai noita ambulansseja? Lääkäreitä? lääkäreitä, se
2: oli ainakin osittain. Oli joku ensihoitajakin taas siellä mukana. Mutta se, missä, se, se mikä niin kuin suuri ongelma tässä on, niin kuin, jos puhutaan vielä niin va- valtio- ja tasolta ja palataan Riikka Purroaan ja tähän hänen lausuntoonsa, hän, tai minkä hän viestinnän viestitään eruskuntaryhmälle tästä, tota niin, tästä sysipaskasta uudistuksesta, jonka edellinen hallitus on tehnyt, on tietysti se, että hallituksessa on nyt vihdoin, tai vaan on nyt viimeistään havahduttu siihen, että koko se talouden kortti rakenteuma, jonka he ovat rakentaneet, on niin kuin, se on romahtamassa. Koska jos vaikka kuinka niitä laskee, niin todennäköisesti tämän vaalikauden aikana hyvinvointialueiden alijäämä tulee oleen helposti 5-6 miljardia. Jokainen ymmärtää, että pelkästään sen rahan tekeminen jostain ja sen rahan antaminen, antaminen tuota niin, niin hyvinvointialueelle, puhumattakaan pienentyneistä verotuloista, puhumattakaan, puhumattakaan niin korkomenojen rajusta noususta, niin lopputuloksena se, mi, mihin tämä, minkä tämä hallitus sanoi, kun se ennen vaaleja, itselleensä niinku kannatusta keräs. Eli se, että nyt velkaralli loppuu ja talouslaitetaan kuntoon, niin se ei toteudu.
0: Ei, ja sitten, kun ja, metti... se, ja
2: se, se aiheuttaa aikamoista kammiovärinää niin hallituspuolueiden Eli tämä 6
0: plus 3 teatteri tuolla säätytalolla, kaikki se vääntäminen, kun sitä väännettiin sitä 6 miljardia plus 3 miljardia, niin, niin kaikki tämä... Niin
2: No, no sanotaan se, että jos, 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 jos heidän, niin kuin, jos en väärin muista, niin heidän siis niin kuin hallituksen siis kehyksiin liittyvä tavoitehan oli se, että vuoden 2027 tasolla ollaan kuitenkin 1,5 miljardia alempana kuin vuonna 2023 ennustettiin. Pelkästään sen saavuttaminen voi olla niin kuin äärimmäisen kovien uusien toimien varassa, jota pitäisi tehdä sitten ensi keväänä tai siitä viimeistään puoliväliliivissä. Kyllä,
1: ja, ja, ja tässä niin kuin Juha sanoi, niin tähän voi juurikin todeta, että hallitus on tälle vaalikaudelle ajatellut, että se tekee erilaisia säästöjä, 6 miljardia euroa. Mm. Mutta sitten kun otetaan huomioon se, että korot ovat nousseet ja valtionlainojen korkoihin menee miljardeja euroja lisää rahaa vuositasolla, niin kun katsotaan näitä millä tapaa valtio säästää, niin asumistuesta vaikkapa säästetään ensi vuonna 160 miljoonaa euroa, sitten työttömyysturvan suojaosista luopuminen 28 miljoonaa euroa. Minä sanon tässä muutaman luvun siksi, että että nämä ovat hallituksen mielestä isoja säästöjä, 160 miljoonaa ja 28 miljoonaa, ja samaan aikaan hallituksen syliin on tulossa 2 miljardin euron lisärahoitustarve perus palveluiden turvaamiseen. Jokainen ymmärtää, että hallituksen sisällä, niin kuin Juha sanoi, että siellä on lievää suurempaa kammiovärinää. Ja tätähän ei helpota ollenkaan se, että tuota, ää, keskustakin alkaa vihdoin oppia tekemään oppositiopolitiikkaa. Annika Saarikko oli tässä viikolla kiirehtinyt sanomaan, että Samaan aikaan kun, kun tuota, hallitus leikkaa, niin sitten hallitus keventää verotusta. Oikeastihan hallitus ei kevennä verotusta, minkä, saa, minkä saarikko valtiovarainministerinä hyvin tietää, vaan ainoastaan työttömyysvakuutusmaksujen tällaisen lakisääteisen pienentämispakon takia. Palkansaajille tulee vähän lisää käteen, mutta hallituksella ei tosiasiassa ole varaa keventää verotusta. Ja tämä taas on kokoomuksen sisällä sitten toinen juttu, että perkele, ei niihin veronkevonnuksiin okkaa rahaa. Samaan aikaan lääkärikunta on sisällissodassa ja syytellään toisia ahneiksi, pilettäjiksi ja hippokrateen valan rikkojiksi, niin, niin tota... Sanotaanko näin, että jos mulla olisi oikein paljon rahaa, niin mä menisin ostamaan yksityisen terveysvakuutuksen.
0: Niin, Juha, sulla on, sulla on vielä sormi pystyssä, niin myönnän vielä yhden puheenvuoron Kyllä. aiheesta, Kyllä. sote.
2: Kyllä, palaan vielä tähän siis tähän, tähän tota, todettakoon nyt, että siis kaikki nämä vaikeudet eivät tietenkään johduttaa sitä mariinin, mariinin rinteen hallitusten aikana tehdyssä sotemallista. mutta aika monet Asiat johtuvat siitä, esimerkiksi se, että kun mihin Lauri tässä nyt viittasi näihin, näihin keikkalääkäreiden ja vuokralääkäreiden niin kuin tolkuttomiksi paisuneisiin korvauksiin, niin senkin olisi pystynyt ihan helposti säätämään. Ja sitä muun muassa muistan, koska olen itse tehnyt, meillä on käynyt täällä meillekin kertomassa näitä sote-asioita, muun muassa sote Armo Korhonen. Hän esitti aikanaan, että näihin ostopalveluihin pitäisi laittaa katto, siis ostopalveluiden hintaan. Se olisi ollut täysin säädettävissä, mutta sitten silloinkin piirissä yllättää vielä vie niin tämän marininkin hallituksen piirissä, joka sen laatiollista olisi siellä ainakin virkanmetsän, että no ei, mar, ei, ei tarvi markkinat hoitaa tämän. No markkinat nyt hoitaa tätä asiaa. Että Kyllä. ei se ole sitten ihme, että, että jos, on, jos on niukkuutta markkinoilla, niin ostaja autuu maksaa kova hinnan.
0: Mutta ni, 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 niukkuutta ei ole tuolla hyvinvointialueiden johdossa. Tota, selvitin tuossa tällä viikolla hyvinvointialueiden ö, johtajien ö, palkka ja tota keskipalkka on 16 000 euroa ja siellä tosiaan suurinta palkkaa nauttii 42 miljoonan euron säästöä ensi vuodella hakevan Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola, jolle maksetaan 18 333 euroa kuukaudessa. Myös Varsinais-Suomen Tarmo Martikaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan Ilkka Luomalle maksetaan yli 18 000 euroa kuukaudessa, eli siis sama verran käytännössä kuin pääministeri Petteri Orpolle.
1: Orpon palkkahan on pääministerin tehtävästä reilu 14 000, Joo. ja sitten siihen tulee päälle Puolet puolikas kansanedustajan, kansanedustajan mm. korvauksesta, jolloin se on noin 18 000, eikö näin?
0: Se on 18 000, Ni- 444 ja 50 senttiä päälle.
1: Niin nyt jokainen voi tykönänsä, siis ihan vain pohtia, kumpi tässä maassa on merkittävämpi henkilö. Ihan vain siis pohtia, onko hän pääministeri vai onko hän joku... Maakunnan sote-satrappi. No tietysti maakunnan sote-satrappi, sehän on
0: selvä.
2: Se on sitä oikeaa duunia. Se on juuri näin. Koska sinänsä asia voi ajatella monelta kantilta, mutta ne, ketkä puolustavat näitä korkeita palkkioita, siis hyvinvointialueiden johtajien korkeita palkkioita, sanovat ihan oikein, että että onhan, onhan niillä hyvinvointialueilla valtavat budjetit. Siis vastaavat vastaavat niin miljardien eurojen budjeteista, koska siihen järjestelmään nyt tänäkin vuonna laitetaan 25 miljardia suurin piirtein. Että sinänsä Marina Erhola pyörittää kyllä todella isoa sirkusta siellä. Mutta se on sitten eri asia, että, että, että voiko, voiko niin hyvinvointialueen johtajaa verrata yksityisen puolen johtaja, joka pyörittää samansuurusta yritystä, koska heillä ehkä vastuu ihan samalla tavalla realisoidu niin kuin yksityisellä puolella. Et yksityisellä puolella, että jos sä teet tulosta, niin sitten vaihtuu sä, työpaikka. Sä, niin, sitten vaihtuu työpaikka. Niin,
1: koska, koska näissä sotejohtajissa on nyt sanottavassa, että anteeksi, vaikka monet heistä ovat asiansa erittäin hyvin osaavia, Sanon monet heistä en kaikki, niin pitää kuitenkin muistaa, että ne ovat poliittisia virkanimityksiä. Eli näihin näihin, asio- näihin johtajiksi junaillaan hyviä kavereita. Ja tämä on fakta, josta olen valmis menemään vaikka raastupaan, kun ne nyt käytä kieltä, joka kunnianloukkaukseen kuitenkaan johtaa, niin ei tarvitse niin. mennä raastupaan. Satakunnassa mutta...
0: on, on Krista Kiurun tota oikea vasen ja, ja keskimmäinen käsi, Krista Kiuru, Kirsi kyllä. Sehän ja poliittinen ja viekä, koko, koko
1: tämän, jos haluaa olla vähän tämmöinen karrikoiva, ää, nyt terveisiä, sain viime jakson jälkeen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelta terveisiä siitä erittäin mukavalta
2: kuuli, kuulijapalautteen
1: siitä, että, että heidän, heillähän on yksi tuota pienimmistä sotealueista, että heillä on onnistuttu rakentamaan tehokkaita malleja ja turvaamaan ihmisten palveluita, niin minä uskon tämän ja ja lähetän lämpimät terveiset ja menestystä vaativaan työhönne, mutta samalla totean sitten sen, että jos ei Keski-Pohjanmaa, niin ainakin jotkut sotealueet alueet politiikan kielten mukaan laadittiin siksi, että sinne saatiin nimitettyä keskustalaisia sotejohtajia. Juuri näin ja tuota, selvitin tätä asiaa
0: tuossa männäviikolla ja löysin tämmöisen hauskan, no ha, hauskus on tietenkin kuulijan ja katsojan silmässä, mutta sanotaan että vaikka hauskan sattumuksen tuolta jonka hyvin jonka hyvinvoitealuejohtajalle annettiin vaatimaton kahden prosentin palkankorotus vain puoli vuotta sen jälkeen, kun hyvinvointialueet oli tammikuussa aloittaneet toimintansa. No, Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus perusteli tätä roimaa palkankorotusta sillä, että muut johtajat saavat enemmän palkkaa. Erikoista tässä kuvassa oli se, että tämä kyseinen hyvinvointialuejohtaja oli itse esittänyt, että hänen palkkansa olisi 12 500. Eli hän oli siis työhaastattelussa esittänyt palkkatoiveen 12 500 ja sen oli sitten Etelä-Savon, aluehallitus, Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hyväksynyt. No, nyt tästä palkkaa sitten kesäkuun alusta alkaen tota, korotettiin 15 000 euroon kuukaudessa. Kun muille maksetaan enemmän, niin onhan se nyt näyttää sen todella typerältä, että niin yhden alueen johtaja saa huomattavasti vähemmän kuin toisen alueen johtaja. Niin tä- tästä on tullut tällainen, niin kuin jännittävä tä- niin syyseuraisuuden, että tota, jos yhden, palkka, yhden palkkaan toimi, niin sitten muut nousee samassa suhteessa. Ja sitten tähän liittyy sellainen mekanismi, että jos ja kun siellä hyvinvointialueella on tämmöisiä Ollaan puhuttu tässäkin ohjelmassa tämmöistä strategiajohtajista ja ties mistä johtajista. Jos heidän palkkaansa on joku, niin pitäähän sen ylempänä olevan pomon palkka korkeampia. korkeampi. Eli tästä on tullut tällainen niin eli niin pa- pa- palkkoja harmonisoidaan tavallaan automaattisesti. Mutta tota, en tiedä näistä palkoista sen enempää kannattaako jauhaa, mutta tässä samassa yhteydessä selvitin, millaisilla autoilla nämä johtajat ajavat. Ja 21 niin seitsemällä oli työsuhdeauto. Ja sieltä löytyy neljä Volvoa, yksi Mersu, yksi Bemari ja yksi Mazda. Aika uusia autoja, kaikki hyviä autoja ovatkin, mutta vanhimmalla autolla ajaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtaja Sannas Vaan, jonka alla on peräti kolme vuotta vanha. Voitteko kuvitella kolme vuotta vanhaa? 2020. Että Joo, mutta kunnakaasta auto. mercedes benz GLC 300E Formatic A Business EQ Power niminen henkilöauto. Kuulostaa niin kuin, aika vaatimattomalta.
1: Kyllä, kyllä, Selvisitkö Mercedekseltä auton tuota, hankinta? Hinnan, riittikö 300 000, vai
0: no, no en, 150 000? En, en selvittänyt, mutta tässä oli niin lieventävän asianhaarana se, että tämä auto tuli sannas Svanin edelliseltä työnantajalta, eli tämä siirtyi tavallaan sitten vähän niin kuin vanhat synnit siirtyy sitten tänne hyvinvointialueelle, eli vanha sopimus otettiin tänne hyvinvointialueelle, mutta tuota, ei muuta, ei tämän me autoilla, se voidaan sanoa.
2: Mutta summa summarum vielä tätä hieman, jos tässä nyt lankoja yhteen tästä keskustelusta, niin tuota... <laughs> joka ei olekaan ihan helppo asia. Niin tuota, Kiitos siitä Juha. <laughs> niin tuota, niin tuota se, että, että nyt kun, nyt kun tuota tämä tilanne on, mikä on, niin nyt keväällä on sitten tuota niin, kehysriihi, jolloin varmasti jonkun verran jo hallitus pyrkii niin lyömään lukkoon tai ainakin sopimaan jollakin tavalla niin uusista leikkauksista, ja tässä on puhuttu, että ne on aika vaikeita, kun nyt tehdään suoria leikkauksia, osa 4 miljardia, ja puolet Suomen kansasta on jo parrikaadeilla jo senkin takia, niin aika vaikea tehdä lisää. Sitten on veronkorotukset, joita muun muassa voi olla sitten niin ALV-nostaminen, sekin on aika vaikeita, paitsi ehkä joidenkin tiettyjen alennettujen ALV-kantojen, tai sitten niin kuin perussuomalaisten ylläpitämät nämä Esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverotuksen huennusten kiristäminen tai sitten näiden yleisyödyllisten säätiöiden verovapauden lopettaminen, mutta vaikeita asioita. No se, mistä tällä, tällä viikolla tuossa kuulin, että, että autovarainministeriöhän on tuota laittanut huomattavan pitkät listat jo ennen vaaleja siitä, millä tavalla valtio, valtion taloutta voidaan tasapainottaa ja sopeuttaa. Ja siellähän on kaikenlaisia toimia niin kuin laidasta laitaan. Niin ilmeisesti hallituksen piirissä on myös niin kuin väläytelty sitä, että josko sitten, kun nyt on esimerkiksi näitä sosiaaliturvaan liittyviä indeksejä jäädytetty, niin miksei voidaan jäädyttää myös työeläkeindeksi. Sillä ilmeisesti saataisiin jo noin 800 miljoonan euron säästöt. Eli sehän tarkoittaisi käytännössä, että osa, anteeksi, että eläkkeitä leikattaisiin, tai siis eläkkeiden nousua leikattaisiin, eli eli eläkkeiden ostovoimaa leikattaisiin. Eli miten se nyt sanoisi tiivistetysti, tiivistetysti, että jos hallitus yrittää nyt pitää tämän korttitalonsa talousmielessä jollakin tavalla kasassa, niin erittäin poliittisesti vaikeita ratkaisuja on edessä ja jokainen poliitikko tietää, että jos esimerkiksi suututtaa työeläkeläiset, joka on kuitenkin ehkä se aktiivisin äänestäjäkunta, niin se on aika semmoista
1: poliittista riskinottoa suurimmillaan. On, mutta onneksi perussuomalaisten äänestäjillä on syytä iloon, sillä hankin tässä salaisia tietoja siitä, kuka vaati valtion ensi vuoden budjettiin sen, että oluen verotusta kevennetään 25 miljoonalla eurolla. Siis ensi vuonna oluen verotus kevenee. Eli vaatikaa nyt siltä lähimarketin kauppialta, että se kaljan hinta siellä kaupassa laskee. Ja arvaatteko, mikä puolue nimenomaan oluen veron kevennyksen? No, Anna, mä veikkaan Koodi
0: KD, Ky- sama arvaus.
1: Kyllä. Eh- eh- Ehdottavasti kristillisdemokraatit. No,
2: mitä Lauri, sinulla on kaljajuontia kalianjuonti, ja polttomoottoriautolla aelua vastaan?
1: Aivan Juha tuossa jo tulikin sanoneeksi, eli oikea vastaus, tarvitaan perussuomalaiset. Mutta, jotta politiikassa säilyisi terveyspolitiikan kauhun tasapaino ja päiviräsänen voisi levollisesti nukkua yönsä, Sari Essa ja ei ole onnistunut hänen alkoholiperintöönsä romuttamaan, niin vastaavasti ensi vuoden Budjetissa on viinien verotuksen kiristys, 10 miljoonaa euroa, ja kristillisdemokraattien tärkein poliittinen kirjaus, väkevien alkoholiveron kiristys, 30 miljoonaa euroa. Sur- Merkölongeroa
0: kauppoihin.
1: Eli pissejä kurkkuun ja...
2: Sit- ja pirkkur. Tästä voidaan laittaa vielä sen verran sanoa, että sinäkin vanhana keravalaisena luulisit olevan iloinen tästä, koska, koska tällähän vaan niin kun tuetaan kotimaista panimoteollisuutta ja yritetään vähentää, että suomalaista olisi vähemmän ulkomaalta tuotuja viinejä.
0: Kyllä. Lisää työpaikkoja Keravalle. Pekka Haavisto avasi presidentinvaalikampanjansa tiistaina. Paikalla oli Politiikan puskaradion nato vaihtaja Lauri Nurmi. Haavistolla on nyt kasassa jo 48 000 kannattajakorttia. Tämä kerrottiin silloin tiistaina. Tietenkään emme tiedä mikä reaaliaikainen tilanne, onko se nyt jo 50 000, mutta niitä joka tapauksessa roimasti yli tämän vaadittavan 20 000. Eli Pekka Haavisto, voidaan sanoa, että hän on nyt sitten virallisestikin presidenttiehdokkaana kisassa mukana. Haaviston kansaliikkeen veturiksi lähti kokomuksen entinen kansanedustaja Jaana Pelkonen joka vetää tätä, oliko se kansalaisvaltuuskuntaa, joka sitten Haaviston kampanjan takana on, tai Haaviston presentti presenttiliikkeen takana on. Lauri ja Juha, mitä tämä tarkoittaa kokoomuksen presenttiehdokkaan Aleksana Stuppin kampanjan kannalta, kun kokoomuksen varsin näkyvä, toki entinen kansainusta, mutta varsin näkyvä sellainen julkisuudestakin tuttu Jaana Pelkonen lähti sitten veturiksi Haaviston leiriin? Tarkoittaako uh, se
2: mitään? No siis monet ovat nyt tulkineet niin, että niitä tarkoittaa, että sillä tavalla, että kokoomuksen rivit eivät aivan ole suorana tässä asiassa. No se on yksi tulkinta. Toinen tulkinta on tietysti se, että, että niinku Jaana Pelkonen vähän hieman maksaa vanhoja kalavelkoja, koska hän ei... Hänhän oli hyvin suosittu kansanedustaja. Helsingistä sai hyvin ääniä vaaleissa, mutta hän ei kokoomuksessa saanut mitään varsinaisen merkittäviä asemia. Että, että voihan olla, että se johtuu osittain siitä, tai sitten hän jotenkin kokee, tai etkä jo, jo, jotkut kokoomuslaiset voivat kokea, että, että nyt kun kokoomus on perussomalaisten kanssa samassa hallituksessa, niin kokoomus on mennyt ikään kuin liian oikealle, ja he tällä tavalla protestoivat. En tiedä.
0: Tässä on tämmöistä ehkä Kirsi-Pihamaista ajattelua. Niin ehkä,
2: ehkä. Ja joku väitti, että, että Petka Haaviston kampanjaan ja Haaviston tukijaksi ilmoittautuisi muitakin tunnettuja kokoomuslaisia, mutta niitä odotellessa. Että ehkä tästä nyt Jaana Pelkosesta on vielä... Aavistuksen aikasta vetään kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta selvästihän siinä semmoista niin kuin, niin kuin säröilyä on, ja, mutta, mutta nämä molemmat kärkiehdokkaat, siis Pekka Haavisto ja Alexander Stupp, niin hehän kyllä pystyvät niin kuin keräämään ääniä eri puolueista, että tämä on niin... Kuin niin niin sillä tavalla niin kuin jyrkkä, jyrkkärajaista tämä kannatus.
0: Niin, Haavisto sai taakseen myös nimekkäitä RKP-läisiä, muun muassa entisen ministerin ja entisen presidentiedokkaan Elisabeth Rehnin, niin mitä saa Lauri, ajattelet tästä tota, Haaviston nimilistasta? Oli paikalla siellä tosiaan tiistaina haastattelmassakin Haavistoa, niin millainen fiilis sulla jäi siitä tavallaan sitä kansanliik. Nähdäänkö haavisto samalla tavalla kuin 2012?
1: Niin, tästä Juhan... Erinomaista analyysiä on hyvä jatkaa sillä tavalla, että selvästi on nähtävissä jo, että Haavisto pelaa toista kierrosta presidentin vaalissa. Mm. Ja juttelin Helsingin musiikkitalon kahviossa sekä haastattelin Haavistoa itseänsä, mutta sitten juttelin tavallisten ihmisten kanssa, jotka hänen kampanjaansa olivat, olivat lähdössä mukaan. Niin, niin tota, yleinen tunnelma oli jo se, että, että vaali on kaksintaistelu. Aleksander Stuppin ja Pekka Haaviston välillä. Ja Haaviston läheiset strategit myös kertoivat, eivät omilla nimillänsä, mutta taustaksi, että se on tietyllä tapaa... Jonku, noisi... Jonkun muun nimellä. Ei, kun toist, toistensa nimellä.
0: Mä olen, mä olen tänään, mä oon tänään, tänään Saara ja mä Jari.
1: Tämä eivät omilla nimellänsä tarkoittaa sitä, että toimittaja lupaa, että hän ei sano radiossa tai, oh, okay. tai tuota okay. lehdessä. Me, me ollaan me, ollaan, me ollaan
0: aloittelevia
1: toimintoja. Niin, mutta kerrottiin, tämä oli kuulijoille. Kyllä, kyllä. Niin, tota, et myös heidän ajatuksena saa rakentaa tästä kaksintaistelu. Ja sitten kun Haavistolta kysyin, että nimenomaan näistä tukijoista ja sitten siitäkin, että Elisabeth Rehn, on siellä kansalaisvaltuuskunnan tämmöinen kunniapuheenjohtaja, niin Haavisto sanoi, pohti, että ei tässä mikään vaali ole vielä ratkennut, mutta varmaan nähdään tätä taktista äänestämistä. Ja se ei ollut sattumaa, että Haavisto mainitsi taktisen äänestämisen, sillä juuri hän tarvitsee taktista äänestämistä päästäkseen edes sinne toiselle kierrokselle. Joku oli kertonut
2: haavista että
0: sano se ääneen se Kyllä.
2: taktinen äänestäminen. Sinänsä sinä, tämä, niin tämä viittasi tähän kaksintaisteluun, niin sehän, on, sehän on tietysti taktiikka, joka sopii mainiosti Pekka Haavistolle myös Aleksanteri Stupille, Koska mitä, mitä pidemmälle tämmöinen tai mitä syvemmälle niin kun ihmisten mieliin tämmöinen iskostuu, niin sitten mm-hmm. myös tulee tapahtumaan sitä taktista äänestämistä enemmän. Koska ihmistä ajattelevat, että nämä ovat nyt nämä ne, ne kärki, hevoset tässä. Niin, tässä turha äänestää omaa ehdokasta, niin.
0: kun eihän pärjää. Kyllä.
2: Eli, ja, ja ihmisten mielellään haluavat olla kuitenkin äänestää voittajaa. Kyllä. Eli tässä tapauksessa henkilö, joka pääsee toiselle kierrokselle. Ja sitten kun muodostuu tämmöinen niin taistelupari, niin muiden siis Olli Reenin tai Mika Autolan tai Jutta Urpilaisen tai Jussi halla on, on vaikea ikään kuin tunkeutua siihen ulkopuolelta sen kärkiparin taisteluun. Että okei, nyt on vielä monta kuukautta kuitenkin vaaleihin, mutta nyt tässä vaiheessa se näyttää tältä.
1: On Ja sitten täältä Haaviston kampanja niin tämmöinen muutama poiminta, mikä ei näkynyt kameroille. Niin sanottakoon näin, että tota Mä olin itse ajatellut, että tilaisuus olisi voinut olla siinä musiikkitalon ikään kuin isossa salissa, missä on, minne mahtuu satoja ihmisiä sinne katsomaan, että, ja lavalle olisi tullut viihdetähtiä. Niin joko kustannussyistä, tai siksi, että pelättiin, että sinne ei tule täyteen se iso sali, mikä olisi näyttänyt pahalta, Aa, tämä ei muuto niin, niin se pidettiin vain semmoisessa ahtaassa kahviotilassa. Ja itse asiassa hieman huolestuttavaa oli se, että täällä Haavion, haaviston Suuren kansanliikkeen avajaisissa oli melko vähän ihmisiä. Heidät, heidät oli laitettu, heidät oli laitettu tuota aika pieneen tilaan. Ja, ja silloin saatiin semmoinen näyttämään se, että siellä on paljon ihmisiä, mutta sanoisin, että paikalla oli semmoinen parisata ihmistä. Se on toki paljon. Mutta jos ajatellaan, että olisi tämmöinen valtava ilmiö tulossa, niin olisin haavistona hieman huolissansa siitä, että kuinka se suuri se ilmiö on, koska,
2: mutta
0: jos oli sateinen päivä,
1: Eikö se ollut kutsuverastilaisuus? Niin, kyllä, mutta sittenhän olisi voitu kutsua se ikään kuin, jos se oli 48 000 korttia, niin saamaan se iso sali täyteen.
0: Se kansanliikkeellisellä oli musiikitalon ulkopuolella niin ryhmittäytyminen.
2: Mut mutta sinänsä tämä oli kiinnostava sen takia, koska tämähän on vanha, vanha poliitikkojen kikka tämä, että, että, että joku järjestää tämmöisen tilaisuuden. Niin sehän pitää pyrkiä saa, saamaan sellaisen tilaan, jossa ihmiset joutuvat olemaan aika ahtaasti jotta se kuvissa näyttää siltä, että ihmiset ikään kuin tungeksivat tämän huippusuositun poliitikon ympärille. Kyllä, koska tämä on kikka. Siis
1: julkisuuteen kerrottiin, ja meilläkin lehtijutussa on, että tämä oli musiikkitalossa. Siitähän tulee mieleen, että iso sali. Koko musiikkitalo on varattu. Ja, ja siis tämä oli siis musiikkitalon siinä väliaika kahviossa, jossa ihmiset joutuivat tungoksemaan ja tappelemaan, että he saavat sen yhden viinilasinsa. Siellä oli yksi ainoa tarjoilija ja ihmiset joutuivat jonottamaan saadaksensa viinilasin. Ihan siis ai, kuulostaa siis todella pahalta. Ja, ja, t- ja, ja t- t- tämähän on toki erokasta. No, sitten vielä todetaan se, että... T- Ihan kuten Juha sanoi, niin täysin samaan mieltä siitä, että Jaana Pelkosesta on kaksi tulkintaa, joko hän on henkilökohtaisella kostoretkellä, koska hän istui kolme kautta kokoomuksen kansanedustajana, hän ei päässyt mihinkään merkittävien valiokuntien puheenjohtajaksi, hän ei päässyt lähellekään mitään ministeriyttä ja käytännössä... Hän joutui lähtemään kokoomuksesta, vaikka keräsi hyviä äänimääriä. Ja, ja Tämä on, on yksi ihan varmasti, mikä hänellä, että hänellä on ollut henkilökohtaista no Toinen on sitten se, että Haaviston kampanjalla Pelkonen on erinomainen keulakuva, koska jos Tup ja tuota Haavisto toisella kierroksella, niin Haaviston valinta edellyttäisi sitä, että etenkin porvarilliset naiset äänestäisivät häntä sillä lähtökohtaisesti, jos vaali olisi puoluevaali, mitä se siis ei ole, vaan ihan niin kuin Juha sanoi, niin yhtä lailla stupsaisi ääniä demareilta, haavistokokoomuslaisilta, niin on niin tota, puhtaasti porvari-vihervasemmistokamppailussa, niin porvari-ehdokas on aina ylivoimainen ennakkosuosikki, ja tämän takia haaviston pitää rakentaa tätä imakoa. Sitten jos näistä julkiksista nyt sanotaan, niin siellä oli kiirakorpi, runoilija, entinen taitoluistelun arvokisamitalisti. Sitten siellä oli Cheek, joka oli vähän takaalalla, ei käynyt puhumassa mitään, mutta oli paikalla. Sitten oli osuuspankkiryhmän entinen pääjohtaja Reijo Heiskanen. Karkarhinen. Heiskanen Kyllä. pääekonomisti. Kyllä, eikä? nimenomaan. Karkarhinen. Ja, ja sitten Reijo, Reijo Reijo. Ja sitten, tota, sitten siellä oli, milla Heisun täytyy muuttuu, Elämältä suunta puuttuu. Anssi Kela. Ja Kelahan nousi siihen lavalle. Ja
0: Joo, kann- mä näin sen video. Oli hieman vaivaannuttavaa.
1: Ja kannattaa käydä Iltalehden paloista katsomassa tämä video.
0: Vedetäänkö se? Mitä? Pekasta tulee presidentti. Eiku, mitä se meni? Niin to-
1: mitä se meni? Ensi vuonna, kun meistä tuli lääkäreitä. Reitä. Pekasta tuli taksikuskeja, muurareita. Ja ensi vuonna Pekasta tulee presidentti. Ei. Ja sitten... Ah. Pahinta tässä oli se, että yleisö, yleisö ei lähtenyt tanssimaan mukaan. A joo, I wonder
2: why. <laughs> 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 mutta, mutta tästä tuli vielä tästä tilankäytöstä se mieleen, että muistan muun mm. muassa silloin Tari Halosen presidentti aikana, niin hän käytti tätä samaa kikkaa, että, että hän oli, kun oli noissa EU-huippukouksissa, silloin kun presidenttikin niissä vielä laukkasi, niin, tota, niin, niin hänelle hän olisi kuunnut niin protokollan mukaan, kun hän oli EU-maan presidentti, niin huomattavan iso tämmöinen briefaushuone missä hän, olisi, missä hän voi sitten pitää niin omat tiedotustilaisuutensa. Mutta ainakin siihen aikaan kerrottiin, että, että hän, hän halusi pienemmän tilan.
0: Siivouskomeron.
2: Nimenomaan sen takia, koska tietysti siellä oli muuta 20-30 suomalaista toimittajaa sitä virkamieskuntaa. Kun se porukka niin kuin pakattiin pienempään huoneeseen, niin hän vanhana niin politiikan taiturina tiesi, että se näyttää siltä, että miten ihmiset oikein tungeksivat Suomen tasavallan presidentin ympärillä.
0: Nerokasta. Tuota presidentin vaalikampanjat, nämä on nyt tavallaan virallisesti avattu ja tota, kisa tiivistyy, tunnelma tiivistyy, niin Stubhan kävi tiistaina alkuviikosta tuolla Ahvenanmaalla tämmöisellä taktisella ääntenkalastelureissulla Maarianhaminassa, ja jossa hän sanoi sitten Radio Olandin haastattelussa, että Ahvenanmaan demilitarisointi on Suomen vahvuus, Se on Suomelle niin kuin Hyvä, hyvä juttu ja se on yhdessä EU- ja nato jäsenyksien kanssa niin kuin Suomea vakauttava tai niin kuin Itämeren turvallisuustilannetta niin kuin vahvistava tilanne. No Jallis liiken nytin presidenttiehdokas, tylytti Sitten Stuppia tiedottajassa sanomalla, että Stupp ei tiedä, mistä hän puhuu. Lauri, onko demilitarisoitu, on muuten pikkusen vaikea sana, voin kertoa teille, onko demilitarisoitu Ahvenanmaa Suomen vahvuus? Kuten Stub sanoi.
1: Vastataan näin lyhyesti, että tämä Ahvenanmaan juridinen asetelma on sen verran monimutkainen, että suosittelen googlettamaan Enteri- iltalehti Laurinurmi Nurmi Ahvenanmaa, Sieltä löytyy monta analyysiä. Analyysia, Kuka se kissa Hanna nostaa sen lekin. Tässä välissä voidaan
2: myös mainostaa Lauri Nurmen uusinta kirjaa.
0: Joo, 1999.
1: Kyllä, erittäin hyvä kirja. hyvä
2: kirja. Lauri Nurmen kirjoittama.
1: Hän on itse myös kuvittanut sen. Kyllä piirtänyt ne kuvat. Mutta sanotaan näin, että se Venäjän konsulaatti henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että se pitäisi heittää sieltä huitsin ne ja voin niin ymmärtää Jallista. Mutta sitten tämä itse tämä demilitarisointi, niin sen säilyttäminen on tietyllä tapaa fiksua, koska se, kun, jos on todettu, että se saariryhmä on demilitarisoitu, niin silloin siihen sen demilitarisointisopimuksen allekirjoittajina on esimerkiksi Britannia, Saksa, Ruotsi, Suomi, Baltian maat, Tanska. Ja, Neuvostoliitto. Ja, ja nämä maat ovat sitoutuneet siihen, että jos joku maa yrittää rikkoa sitä demilitarisointia, eli Vladimir Putinin Venäjä, niin silloin he aseellisesti estävät tämän yhdessä. Ja siinä mielessä siis se konsulaatti sieltä Huitsin Nevadaan, mutta se de- demilitarisointi voidaan vaikkapa pitää, pitää tota sitten voimassa. Ja minkä takia tota, sitten epäilemättä stup meni radioon puhumaan tätä demilitarisoinnin puolesta, vaikka moni manner Suomessa, kuten itsekin, suhtautuu siihen kriittisesti, niin on se, että mä olin siellä Ahvenanmaalla semmoinen kuukausi sitten, ja juttelin paikallisten kanssa, noin kymmenkunnan ihmisen kanssa, niin heistä kymmenestä yhdeksän mielisivät, että tämä demilitarisointi on osa heidän identiteettiänsä. Ja kun radio Oulandille menee puhumaan, niin tähtäimessä on parikymmentä tuhatta äänestäjää, jotka voi vaikka tiukassa paikassa ratkaista vaalin. Niin, niin tota... Ja se yksi muuta oli se, joka oli heittänyt sinne konsulaattisen kaljapullon ikkunasta. <laughs> niin, niin, totta kai. Ää, nyt sitten, totta kai poliitikko ä, puhuu ahvedanmaan radiossa sitä, mitä ahvenanmaalaiset haluavat kuulla. Juha, tieskö, ja... tietääkö Stup, mistä hän puhuu?
2: No varmaan, niin kuin Lauri tuossa, niin kuin maalain, niin osittain varmaan tietää, osittain ei. Että olisiko kysynyt vaikka, vaikka niin kuin kokoomuksen nykyiseltä kansanrosta, vaikka Pekka Toveriota, mitä meidän pitäisi olla, joka on kuitenkin Suomen tiedustelun entinen johtaja, mitä meidän pitäisi olla myötä tästä avenomaan tilanteesta, niin analyysi on hyvin toisenlainen. Että tietysti, mutta poliitikko on poliitikko ja kenraali on kenraali, että, että ehkä siinä on vähän niin erilaisia näkökulmia.
1: Niin tähän menee niin, että Haavisto rauhanmiehenä tai sitten... Jutta Urpilainen, Jussi Halla Holli Rehn tai sitten Alexander Stubb siellä käyneenä, kenestä tuleekin sitten ylipäällikkö, niin, niin tota, ensi kampanjassa voi sanoa, että tämä demilitarisointi on ihan hyvä juttu. Ja sitten sen jälkeen, kun tulee valituksi, niin voi todeta ylipäällikkönä ja tasavallan presidenttinä, että tämä demilitarisointi lopetetaan tähän ja nyt. Ja tämähän on tyypillistä politiikkaa. Pekka hän hän on loistava tuota kommentaattori ja hieno sotilasurhan tehnyt henkilö, mutta hänellä selvästi oli vähän sopeutumisvaikeuksia politiikkaan, koska hän tultuansa valituksi kansanedustajaksi, niin ensimmäiseksi meni sanomaan, että, että kyllä mä voisin ryhtyä puolustusministeriksikin. Ja varmin tapa olla pääsemättä politiikassa yhtään mihinkään, on, on tuota, sanoa julkisesti, että itse asiassa mä voisin ruveta tekemään tätä ja tota. Antti Hakkaselta
0: voi kysyä vaikka presidenttiehdokkuudesta.
2: <lacht> mutta mutta, mutta niinku tottahan se on, että niinku Aleksander Stuppi, joka on tässä kisassa se toinen kärkiehdokas, niin kyllähän hänen, niin jos hänen heikkouksiaan ajatellaan, niin kyllähän se on outa, että hän, hän ei ole välttämättä ollut semmoinen niin niin kuin sanotaan, että on niin kuin yksien puheitten mies, että kyllä hänen poliittiselle uralle mahtuu monenlaisia russofoobikkoheittoja ja muita, vaikka hän olisi esimerkiksi Naton kannattaja pitkään muuta, mutta kyllä hänellä, niin kuin, kun näitä presidentinvaaleja on nyt ka- kaivallaan näitä vanhoja lausuntoja esiin ja vähän uudempiakin, niin taatusti löytyy tämmöisiä poliitikolle sinänsä niin kuin Äh, ihan luonteenomaisia niin ristiriitaisuuksia, mutta nyt kun taas haetaan sitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajaa, niin tietysti olisi suotavaa, että ne, ne kommentit ei niin kuin vaihtelisi vuosittain.
0: Onko tämä Ahvenanmaa-kysymys, onko tämä nyt tämmöistä niinku alkulöylyen heittoa, kun presidentinvaaleja on kuitenkin vielä aikaa, vai tuleeko tästä semmoinen oikeasti iso äh, niin kun, äh, vaaliteema tai semmoinen väittelyteema tuolla, tuolla tota, tenteissä? Ei,
1: ei tule, eli, eli siis paljon isompia kysymyksiä, on ilman muuta se, että sijoitetaanko NATO-joukkoja ja millä tavalla Suomeen. Ja ja sitten ylipäätänsä se, että mikä on Suomen suhde Yhdysvaltoihin, miten puhutaan Ukrainan aseistamisesta. Totta kai nämä yhdistää ehdokkaita, mutta se, että millä sävyllä puhutaan ja miten luodaan sitä mielikuvaa siitä, että että kuka on uskottavimmin tämmöinen Amerikka-presidentti, NATO-presidentti, niin se tulee olemaan se iso juttu. Ja helppoa on nimittäin nähdä, nähdä se, että tuota, ää, sekä nämä kaikki pääehdokkaat tuntuu jo rakentavansa tällaista omaa, omaa tuota kampanjansa pääviestiä. Ja Alexander se pääviesti on täysin selvä. Hän argumentoi, että minä olen aina kannattanut Nato jäsenyyttä opiskellut Yhdysvalloissa presidentin tärkein tehtävä on johtaa NATO-politiikkaa ja Yhdysvallat suhdetta ja minä olen siihen paras. Pekka Haaviston vastaus tähän on se, että minä olen ikään kuin ollut tämmöinen sovittelija, kiertänyt maailmalla eri maissa, nähnyt nähnyt tämmöistä YK-puolta.
0: Vienyt Suomen NATOon ja... Ja, ja, tu- Näitä ja, ja, ja,
1: ja, ja sitten Haavisto on myös, myös, myös tota, omaksuut tämmöisen tiukan Venäjälinjan, eli, eli tota, Haavisto esimerkiksi mielellään kertoo siitä, kun hän keväällä taisi olla 2020 vai oliko 2021, niin meni, meni tota Pietariin ja laittoi Sergei Lavroville niin sanotusti tota, jauhot suuhun ja, ja to, sitten kysyin tästä episodista Haavistolta nyt tuota, tiistaina, niin Haavisto sanoi, että että tota, kyllä siinä Lavrovilla meni pasmat vähän sekasin että siinä aina otetaan miehestä mittaa, ja tämä voi kuulostaa niille, ketkä ovat nähneet ammattivalehtelijan Lavrovin esiintymisiä, ja sitten Pekka Haaviston esiintymisiä, niin tämä voi kuulostaa äkkisiltään siltä, että liiotteleeko se Haavisto, mutta itse asiassa, kun, kun se videojutun katsoi aikanaan silloin livenä, ja sitten katsoo vaikka sen tiedotustilaisuuden, niin täytyy sanoa, että kyllä se Haavisto, Kyllä se voiton siitä Sergeistä ottaa. Se oli Sergei,
2: oli ilmeisesti ottanut vastaan päivän uudenneen <tos> vodka Hän ei ollut niin sanotusti
0: operatiivisessa kunnossa. Vielä.
1: Kyllä, koska jos sen verran, ja olen itse pidättäytynyt, jos sanon, että, että kirjassani Timo Soini kertoo siitä, että. 19.99. että hän hän, hän tota, tässä Suomen salattu Kyllä. tie, tie Naton kirjassa, Timo Soini kertoo, että. Lauri
2: Nurmen kirjoittamassa
0: kirjassa. Joo, tota,
1: alle 20. <tos> niin kertoo siis, että, että hän oli Oulussa. Sergein kanssa juomassa vodkaa, tuota, vodka. mutta Sergei halusi nimenomaan, että aina piti olla koskenkorvaa. Ja, ja tuota, sitten tuli ongelma, kun ulkoministeriön protokollaosasto oli tuota, ravintoloitsijalle unohtanut sanoa, että sen pitää olla nimenomaan koskenkorvaa. Ja, tuota, sitten tulikin finlandia vodkaa ja ensin Sergei huomautti siitä. No se piti kiireesti vaihtaa koskenkorvaan. Sen jälkeen Timo soini yhdeksän snapsilasin ku- jälkeen, näin hän kertoi aikaisemmin, Ää, niin tota, ja, ja sitten nythän muisteli, että kyllä se oli sittenkin seitsemän ei yhdeksän, että seitsemän snapsilasin jälkeen hänen oli pakko todeta, että, että hänhän tulee humalaan Sergein kanssa, ja Soini kertoo kirjassa, että, että Lavrov kestää viinaa aivan järkyttävästi, niin ehkä todellakin siellä Pietarissakin, niin, niin mitä juhan kuinka monta Kossusnapsi snapsia, Lavrov oli Pekan kanssa ottanut. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja täytyy tässä kertoa,
2: että, että tosiaan Timo Soini kertoi siis minulle, Juha En ole vielä kirjoittanut tästä kirjaa, mutta kuitenkin tuota... Mutta Lauri
0: kirjoittaa sen varmaan mutta, sun puolesta. Äh,
2: niin, kertoi nimenomaan, kun he sään, Sergei Lavrovin kanssa oli, äh, olikohan se tapaaminen Oulussa, se sen, väärin muista. He puhuvat, silloin oli tämä tämä transponder-kohu, eli se, että, että, että pitäisikö lentokoneiden käyttää, transpondereita Itämeren yllä lentäessään, ja, ja, ja tuota. sitten Sergei Lavrov oli aloittanut omaan puheenvuorossa, Timo Soini kertoi tästä, että minulle, että tuota että tämmöinen asia oli, niin, äh, niin hän siis kertoi minulle siitä, että... Ja minä olen tuota, siis
0: Marko-Oskari äh, me <tosí> 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 <tosí
2: Hän kertoi että hän, et että kun Lavrova aloitti sen tiedotustilaisuuden, niin hän aloitti hyvin ystävällisesti, että hyvä ystäväni Timo tässä, tässä olemme Timon kanssa, meillä on ollut pieni ongelma tämän transpondereiden kanssa, mutta että Olemme puhuneet siitä, että perustetaan semmoinen yhteinen komitea tutkimaan tätä asiaa. Ja Soini oli ajatellut että hänen niinku, hänen niinku, hän yritti pysyä vakavalla naamalla, mutta miten hän, niinku, ajattel, miten hän niinku kiemurtelee yli tästä, että nyt niinku Venäjän niinku ulkoministeri ilmoittaa, että perustetaan joku komitea, joka rupeaa tuntemaan tutkimaan niin lentokoneiden tietoja yhdessä. Tällainen komitea, joka on tietysti täysin niin mahdoton Suomelle. No, hän yritti sitten väistää sitä, kysymy- tai sitä esitystä, ja tiedotustilaisuus meni ohitse, ja sitten Timo Soini kertoi minulle, Juha että, tuota, että kun he kävelivät siitä sitten pois Sergei Lavrovin kanssa, niin tuota, Lavro oli vaan niin kopauttanut Timo Timo Olkapää sanon, että etkä ole laittanut paaksesi.
1: Tämä on se, tää on, Tämä se, on, se sa- on äärimmäisen kovaa peluria. Tämä on se sama Oulun vierailu, josta Timo Soini kertoi minulle Laurinurmelle, että he joivat sitä koskenkorvaa. Mutta me voidaan tehdä, kaksi hölmöä voi tehdä tästä, eli Juha ja minä, niin voidaan tehdä varmaan synteesi. Että olikohan, olikohan ensin vedetty kossua vai ensin pidetty pressi? No mä ymmärsin kyllä, että sitä,
2: että tähän... Tota niin, niin Itänaapurimme ulkoministeri Lavrovin tapoihin kuuluu, että hän niin otti snapsia koko päivän, että hän tavallaan pysyi niin kuin
1: vauhti...
0: ennen aikana ja jälkeen.
1: Siis miettikää siis rakkaat kuulijat sitä, että tota, nyt me ei puhuta 1970-luvusta, vaan tämä on siis ollut 2010-luvun jälkipuoliskon Suomen ja Venäjän valtiollisten 27. suhteiden hoitamisen tapa. Vedetään... Kirkeillä kirkasta päivää, kirkasta kossua, sen jälkeen pidetään pressitilaisuus, joka on tämmöistä vähän niin kuin matsia, ja sitten sen jälkeen kopautetaan kaveria kyynärpäällä kylkeen. Kiitos
0: Laura-Juha, minä olen Marko-Oskar Lehtonen ja minulle Timo Soinen ei ole kertonut mitään. Otetaan lopuksi pari viikon vikkelää, eli totuus eduskuntavaalien siirtämisestä. Aloitetaan sillä, eduskunnan entinen puhemies Anu Vehviläinen väläytti keskiviikkona, että eduskuntavaalit voitaisiin siirtää huhtikuulta maaliskuulle, jotta eduskunnalla olisi paremmat mahdollisuudet käsitellä seuraavan vuoden budjettia. Totta kai sekin on, mutta Vehviläinen unohti mainita, miksi vaalit alunperin siirrettiin maaliskuulta huhtikuulle. Mutta ei hätää, politiikan puskarauden tutkiva osasto selvitti tämänkin asian teille. Juha Ristämäki Parkanon kirjeenvaihtajamme, miten raportoit aiheesta?
2: No, tämähän on yksinkertaisesti tapahtunut sillä tavalla, että 2007 vaalien aikaan tuota, pääministeri, Sattuma pääministeri Matti Vanhanen, joka nousi siis pääministeriksi silloin 2003, koska Anneli Jäätemäki joutui eromaan, niin palellutti varpaansa tuolla tuota niin, vaaliteutoilla seisoskellessaan. Ja, ja si- Tammikuussa. Tammikuussa. Se, ky- ei, niin totta kai, koska vaaleita on ollut silloin totta kai kampanjoita, on käyty pitkään, Kyllä. Niin, niin, niin siitä, siitä niin kuin sydämistyneenä pääministeri oli sitä mieltä, että eihän tästä mitään tule, että voisiko vaaleja siirtää vähän lämpimämpään ajankohtaan, ja näin tehtiin. Tällä tavalla usein politiikassa nerokkaat ideat syntyvät omien kokemusten kautta.
0: Mua vain askarruttaa tuossa se, että eikö helmikuussa on ihan yhtä kylmä kuin tammikuussa? Mä en tavallaan ihan saa kiinni siitä, mutta varmaan tässä haettiin, että kun kampanjoinaan siellä ihan loppusuoralla, niin se olisi kivempi, että se kampanjan loppusuoralla on mieluummin huhtikuun puolella kuin maaliskuun puolella. Juuri näin, juuri näin. Joo, mitä saat oot, Lauri, mieltä, että pitäisikö poliitikkojen saada kampanjoida? No miksi sitten vaalit keskellä kesää?
1: Silloin ei ne käy äänestämässä. No, sitten, Tässähän tullaan nyt siihen, paikka. siihen ongelmaan, että tota, mitään ongelmaahan ei ole, jos osaisi kampanjoida niin kuin vanha SMP-läinen. Niillähän on karvalakit päässä, niillä on saappaat että kuka helvetti käski mennä pikkukengissä sinne äänestäjien Mutta toivoo olla, että kerrospukeutuminen
0: on keksitty vasta tämän vanhaisen kampanjonin jälkeen. Kyllä,
2: eli... ja juuri, juuri tässä puhuin poliitikkojen kanssa tällä viikolla tästä ongelmasta, niin jotkut sanottavat, että joo kyllä, että siis koska kaljakoriahan siis tyhjää harvakehtaa kuitenkaan ottaa mukaan, että seisoisi sen kaljakorin päällä, koska kysehän on siitä, että pystyt, täytyy päästä niinku maasta irti, jolloin jalat ei jäädy. Esimerkiksi tyroksi on erittäin hyvä, tai joku tämmöinen, erittäin paksu kengät. Kyllä jokainen ymmärtää, että kun tuolla niin kuin... Totani, Lidlin tai S-Marketin pihassa seisot tuulessa ja tuiskussa ja yrität hymyillä kansalaisille, niin onhan se kovaa hommaa.
0: Mutta Matti vanhassa oli kovat menot, silloin hän, hän varmasti rakensi ainakin yhtä tai ellei kahta omakotitaloa siinä, siinä sivussa,
1: niin ei välttämättä nyt budjetti antanut myöten ostaa osta, tota styrokspohjaisia kenkiä. Ei, mutta onneksi hän on sitten sieltä vaalirahakohun aikaan niin erinäisiä kuitteja, niin onneksi puolue osti sitten Matille vaatteet. Kyllä.
2: Lasku, jota hän ei tiettävästi ikinä maksanut, mutta se on sitten toinen tarina.
0: Kyllä, otetaan vielä viimeisenä viikon viikkelenä entinen pääministeri Sanna Marin. Marin tosiaan nimitettiin Tony Blair-instituutin strategiseksi neuvonantajaksi, ja hän onkin pitänyt sitten viime aikoina kiirettä, kun hän on lennellyt ympäri maailmaa. Viime viikolla Marin oli Pariisin muotiviikolla ja tällä viikolla hän poserasi Hollywoodissa Basic Instinct-elokuvasta tutun näyttelijä Saron Stonein kanssa, jonka suuri fani Lauri Nurmi on. Tuota, mm, politiikan tutkija Johanna Vuorelma ar- arveli, XS, eli entisessä Twitterissä, että Marinin loikka työväenjohtajasta kulutusta ihannoiviin seurapiireihin vahvistaa tällaista kyynistä luentaa politiikan edustuksellisuudesta. Luen seuraavaksi lyhyen sitaatin vuorelmalta. Politiikkaan hakeudutaan henkilökohtaisen intressin edistämiseksi, ja ideologinen puhe on pelkkää taktiikkaa, vuorelma sanoi. No tuota, päivä päivältä näyttää enemmän siltä, että Marin ei ollut politiikassa edistämässä isänman etua, vaan omaa etuaan. Näinhän Marin sanoi Juha Sipilästä vuonna 2017. Tähän päätelmään ovat ilmeisesti tulleet nyt myös Vasemmistoliiton kansanedustajat Veronika Honkasalo ja Merja Kyllönen. Honkasalo kommentoi tätä Marinin urakäännöstä sanomalla, että muutos on kyllä kertakaikkiaan outo. eli hän tästä työväenjohtajasta seurapiiri julkiseksi tai seurapiiri vaikuttajaksi tai Hollywood vaikuttajaksi, mikä se ikinä onkaan se uusi termi. Kyllönen puolestaan, Lauri, piikitteli Marinia julkaisemalla tällaisen hauskan kuvaparin Marinista ja itsestään saate sanoa, että vasemmistolaisuuttakin on monessa sävyssä ja tyylissä. Mitä,
1: Lauri, ajattelit, kun näit tämän kyllösen, tota... no mitä sen nyt voi sanoa, olihan se nyt Kyllä, hauskaahan tässä on se, että demarit joutuvat istumaan kuin jäitä poltellessa, koska he eivät uskalla ylipapitartansa vieläkään sanoa sitä, mitä ajattelevat, niin vasemmistoliittolaiset ottavat kaiken ilon irti, ja se näkyy vasemmistoliiton lähihistorian parhaina kallup-tuloksina. Ja todellakin entinen ministeri, kainuulainen, europarlamentaarikko Merja Kyllönen on tuota julkaissut sellaisen hauskan kuvan, jossa hän on laittanut rinnakkain sen, kun Mari nousee tällaisesta miljoonaluokan luokan mustasta autosta. Hänellä on jonkinlainen Versaatsen tai vastaavan suunnittelijan. Eikä se ollut David Pekkamiin suunnittelema? Ei ollut David, vaan Victoria
0: ah, Victoria. Ah. Ah, no, David, ah. David se on se entinen jalkapalloilija. Vittu, no, totta, totta joo. Victoria Hän oli
2: Beckham... kohtuullisen hyvä
1: jalkapalloilija. Joo,
0: hyvät keskitykset.
1: Hän oli juuri
2: mahtunut HK. No niin. Va-
1: Todellakin tämä Victoria Pekkami Musta Mekko. Sitten hänellä on, on tuota, häivennetyt aurinkolasit. Hänellä on hius kiekurat. Sitten hän hieman su- si- supii näitä omia hiuskia kuroitansa. Hänellä on vähän huulet auki ja hän katsoo naapurin tytön katseella kohti kameraa. No niin, Sami, syppä menee Hänellä on tuota, mustat korkkarikengät. Niin sitten tuota, Merja Kyllönen laittoi tähän vierelle oman kuvansa ja hän jakoi nämä molemmat kuvat rinnakkain kuvakollaasina. Ja Merja Kyllösen oma kuva on sellainen, että hänellä on tällaiset... Mm-hmm. Tuota, tuuli tuulitakki, keltaiset kumisaappaat, pipo ja sitten hän kirjoittaa, vasemmistolaisuuttakin on monessa eri sävyssä ja tyylissä. Toiset enemmän dolce et cabana, mertsi varmasti, kainuu ja koivun käppänä mukana sydänpussukassa, rauhaa ja rakkautta kaikille. Niin, tämä, onko tämä tässä Marino. nyt Juha käynyt niin, että pikkuhiljaa nekin, jotka ovat
0: Marinin tukena olleet kaikki nämä tuuliset vuodet, niin alkavat pikkuhiljaa todeta, että ei tämä nyt ehkä mennytkään niin kuin
2: pitkä. Kyllä varmasti tässä vallankumous on lapsensa syönyt, mutta se on joka tapauksessa ilkeä panettelu. On sitä mieltä siinä mielessä, että se, että Marinista tämmöisestä vasemmistodemarista demarista on lyhyessä ajassa kasvanut tämmöinen Huomiotalouskapitalistiin, niin sehän on vaan tämmöistä ihmis- ihmiselämässä niin kuin tapahtuvaa normaalia kehitystä. Siteeraan kuitenkin tässä vaan lyhyesti Churchillia, joka sanottiin, että jos ihminen ei ole nuorena radikaali, hänellä ei ole sydäntä, jos hän hän
1: vanhanaa konservatiivinen, niin hänellä ei ole aivoja. Että näin se vaan kehitys kehittyy. Ja sitten täällä on vielä todettava tuohon hyvään Churchillin juttuun se, että tota, kyllähän tämä itsekasvuprosessi on tapahtunut monilla vasemmistolaisilla, esimerkiksi Suvianne Siimeksestä. Vasemmisto liiton tuota nuoresta radikaalista puheenjohtajasta varttui sitten työurallaansa tällainen porvarillinen Naton kannattaja. Naton kannattaja. Ja politiikkauransa jälkeen. Ja Mariinin kohdalle on nyt sitten sanottava, että, että siis milloin Suomessa on ollut aito superjulkki sitten Kimi Räikkösen. Että, että tota, Minne tahansa menee lasten harrastuskentälle, työpaikan kahvilaan, bussiin, toimitukseen, niin joka päivä kaikki puhuvat vähintään viisi minuuttia Sanna Marinista. Oikeasti. Aamen. Rupasit,
0: missä, helvet, missä helvetissä sä pyörit oikein? Bussissa. Anteeksi, olisiko jo... teillä aika puhua entisestä pääministeristämme?
2: Seuraavaksi viikon vitsi.
0: Mikä kirja voittaisi joka vuosi nobelin kirjallisuuspalkinnon, jos oikeusministeri Leena Meri saisi valita sen? Vanhus ja meri.